0: Mark Monkey Community, hallo und wie geht's euch? Schön, habt ihr heute wieder eingeschaltet. Eine endlich lange erwartete Folge haben wir heute hier und zwar How to Podcast. Wie machst auch du deinen eigenen Podcast? Eigentlich habe ich mir immer gesagt, ich mache solche ratgeber nicht, denn in dieser Podcast hier erwartest du Marketing, Business Development und coole Gespräche aus diesen Themengebieten. Nun hat mich das Büro Zürich angefragt, deshalb übrigens auch wieder mal das Ganze auf Hochdeutsch, diesen Podcast auf Hochdeutsch zu machen, zu diesem Thema How to Podcast. Und ich habe ähm, das heute ein bisschen gegliedert in verschiedene Punkte. Ich möchte euch etwas erzählen über die Technik hinter dem Podcast. Ich möchte euch etwas erzählen über die Story, How to Build a Story. Ich möchte euch etwas über verschiedene Formate, die es da so gibt und die ich äh, anwende mit denen ich welche Erfahrungen gemacht habe erzählen und zu guter Letzt natürlich ein paar Herausforderungen in der Welt der Podcasts. Schön, bist du dabei und ich wünsche dir viel lehrreiche Momente. Ab geht's! Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm jetzt auf eine wundervolle Reise. Los geht's! Hallo Büro Zürich und alle anderen weiteren Zuhörerinnen und Zuhörern hier des Podcasts des Mark the Monkeys. Schön, schaust du, hörst du heute hier zu. How to Podcast ist ein Blick tiefer in meine Seele. Seit über anderthalb Jahren bin ich jetzt hier unterwegs von der Raffe Fransch Inspiration Show – hinüber zum Marketing Monkey Podcast und dann auch seit geraumer Zeit noch den Marketing Real Talk zusammen mit meinem Kumpel Chris Bayerler, den wir regelmäßig rausbringen. Und ich wurde angefragt, jetzt nicht nur vom Büro Zürich, auch von verschiedenen anderen ähm, Medienhäusern und Blogs, ob ich nicht mal was machen könnte zum, wie kann ich dann meinen eigenen Podcast starten? Jetzt vorneweg, es äh, gibt hier Pros, die seit Jahrzehnten bereits schon Podcasts aufnehmen. Ich möchte mich hier nicht als äh, der Guru in diesem Bereich darstellen. Ich habe eine Erfahrung, ich habe auch eine positive und negative Erfahrungen gemacht in diesen anderthalb Jahren, wo ich jetzt insgesamt über 100 Episoden in verschiedenen Podcast-Formaten aufgeschaltet habe. Nun ja, aber wahrscheinlich, wenn ich hier so Expertenstatus für mich äh, proklamiere, dann kann man sagen, wahrscheinlich gibt es die größeren Experten, spielt aber gar keine Rolle. Ich kann dir hier The Real Talk geben, quasi im Marketing Monkey zu diesem Thema. Und wir wollen beginnen mit eigentlich, wahrscheinlich dem wichtigsten Punkt im Podcasten, und zwar der Story. Mit was für einer Geschichte möchtest du dann anfangen, deinen Podcast überhaupt zu betreiben? Und wenn du jetzt beginnst, dir Gedanken zu machen, Podcast zu betreiben, dann kommst du in der Regel aus drei verschiedenen Positionen. Position 1, du bist privat, hast ein tolles Hobby und möchtest jetzt dieses Hobby verwirklichen, dokumentieren und dafür einen Podcast aufbauen. Dabei musst du bedenken, dass es beim Podcasten hier wirklich um deine Stimme geht, es geht um die Hörerinnen und Hörer zu fesseln mit dem, was du erzählst und wie du es erzählst und du dir hier gerade am Podcast zuhörst. Du schätzt wahrscheinlich, dass die Podcasts, die du hörst, spannend sind, dich auch mit der Stimme ein bisschen überraschen und mitreißen können. Also das ist eine Möglichkeit einer Story privat, du erzählst dein Hobby, dann bist du dann vom Format her, komme ich gleich noch dazu, so ein bisschen in diesem Laber-Podcast-Bereich, Jetzt kann es aber auch sein, dass du in diesem Bereich, wo du Podcasten möchtest, die Story, die ist, dass du wirklich schon ein, ein Teilzeitbusiness davon hast. Ich kenne Leute hier in der Schweiz, aber auch in Deutschland, die sagen, nebenbei, da bin ich zum Beispiel im Bereich Fischen aktiv. Ich habe einen fischerei zubehör -Online shop Plus gebe ich Kurse, äh, Weiterbildungen, wie, wie man richtig Fischen lernt. Und dann bist du so in der Story der Expertise. Das ist das zweite, die, die zweite Storyline, dass du sagst, ich baue hier wirklich meine Expertise schon ein bisschen mit einem äh, Business-Hintergedanken auf, zumindest Teilzeit und vielleicht dann später einmal Vollzeit. Das könnte eine Motivation sein. Und die gute alte letzte Motivation ist tatsächlich, wenn du sagst, hey, ich habe schon ein Business, ich bin entweder Unternehmer. Oder ich bin Arbeitnehmer und ich möchte hier Podcast als Bereich oder als Instrument der Unternehmenskommunikation einsetzen. Denn das dafür ist es sehr, sehr geeignet. Podcast generell als Medium. Wir kommen dann gleich im nächsten Schritt noch dazu, warum das so geeignet ist, was der wesentliche Vorteil ist gegenüber anderen Medien. Nun, das sind drei, die drei Storyline-Ansätze, die du wählen kannst. Ich persönlich habe mich jetzt immer im zweiten Bereich bewegt. Ich habe mit meinem, mit meinen verschiedenen Dozententätigkeiten hier unter ein kleines Beratungsmandat habe ich ein nebenberufliches Stammbein, mit dem ich hier den Podcast bediene, respektive wo ich da die Fans und die Kunden mit diesem Podcast-Format bediene. Von dem her, ja, da liegt meine Expertise drin. Nachdem du dich für diese Story überhaupt mal entschieden hast, muss sie, ist, ist die große Frage, warum ist es dann Podcast und warum ist es eben dann nicht zum Beispiel YouTube oder ein Blog? Nun, ich kann dir sagen, du hast ein paar wesentliche Vorteile von einem Podcast gegenüber einander, einander, einem anderen Medium. Ein wesentlicher Vorteil ist, ich weiß gewisse sehen das als Nachteil, dass der Podcast auch ein Begleitmedium sein darf. Und was meine ich damit? Wenn du dir zum Beispiel YouTube anschaust, YouTube wird in der Regel kein Begleitmedium sein, nur schon aufgrund der Tatsache, dass du die App nicht einfach im Hintergrund laufen lassen kannst, sondern die App, wenn du zum Beispiel das Ganze mobil konsumierst, und das kennst du bestimmt, ja, die muss immer geöffnet sein, von dem her eignet sich das nicht als Begleitmedium. Dann hast du dieses, also dieses quasi Radio on Demand Gefühl hast du ausschließlich beim Podcast. Des Weiteren kommt dazu, dass du im Bereich YouTube schon massig viel Content hast und der Bereich der Podcasts zwar rasant wächst, aber du dort immer noch die Chance hast, ein bisschen unique Content zu haben, wenn du dich dann spezialisierst in deiner Story. Ich habe dann wurde angetriggert, da mal eine separate Podcast Episode zu produzieren zum Thema, sollst du generell Marketing machen mit einem Alleinstellungsmerkmal, USP, UAP, UCP? Welchen auch immer. Oder soll es sich einfach in einer Nische bewegen, dort aber nicht speziell einfach nur was Einzigartiges haben? Dafür dann aber mal eine spezielle gesonderte Folge. Kommen wir zurück zu den Vorteilen vom Podcast gegenüber anderen Medien. Ich habe schon den Wesentlichen gesagt. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch das Equipment. Wenn du heute die anschaust, was für Qualitäten schon bei YouTube geboten werden, was du dort schon für Equipment-Storyboards produzieren musst, wie du dort schon mit Licht und Ton arbeiten musst, da ist vergleichsweise Podcasting noch eher günstig im Equipment, das du dazu brauchst. Wir kommen dann da ganz am Schluss noch einmal zu einem kleinen Schwank aus der Technik, das technische Setup, das es minimalst braucht. Schauen, dass die Folge nicht zu lang wird, soll ja unterhaltsam bleiben. Ich möchte so ein bisschen alle Themen, die du brauchst fürs Podcasting, streicheln. Streichen, hätte ich gesagt, streichen. Gut, streifen, natürlich, meine ich. Dann ein, ein weiterer großer Vorteil. Podcast, da gibt es auch Studien. Gab gerade letztes Jahr wieder vom ARD ZDF eine Podcast-Studie vom deutschsprachigen Europa, wo auch ganz klar sichtlich ist, dass in der Regel der Bildungsstand von Podcast-Konsumenten Hallo, mein, da darfst du dich jetzt mal da darfst du dir mal auf die Schultern klopfen, dass der Bildungsstand der Podcast Hörer ein bisschen höher ist als der bei YouTube und anderen vergleichbaren Medien. Das zeigt also, wenn du hier die die ähm, gebildetere Zielgruppe, demzufolge auch vermutlich die kaufkräftigere Zielgruppe erreichen möchtest, dann eignet sich Podcast wunderbar dafür. Ich persönlich muss auch sagen, ich war lange, bevor ich selber Podcast produziert habe, ein Podcast-Konsument, weil ich es einfach geschätzt habe, im Bett zu liegen, sich nicht konzentrieren zu müssen auf ein Bild. Ich muss dazu sagen, ich war früher schon Hörspiel-Konsument, schon als Kind. Und es, es gefällt mir einfach wirklich, einer Stimme zuzuhören. Und dort werde ich viel mehr auf den Gedanken getriggert und kann die Gedankenreise viel, viel mehr mitmachen mit einer Stimme vielleicht mit Klängen zwischendurch, als wenn ich das einfach bei einem nervösen YouTube-Video mache, wo ich dann noch andere Sensoriken angesprochen habe. Gut, also es gibt wirklich diese Vorteile, es gibt viele, viele Vorteile. Mehr noch als die, wo ich jetzt aufgezählt habe, wenn dich das interessiert, auch da können wir das später mal noch vertiefen. Nun, wenn du also deine Geschichte hast und für dich verstanden hast, okay, es lohnt sich für dich, Podcasts zu machen, dann bist du ziemlich schnell in den Formaten. Was willst du denn für Formate anbieten? Und da stellt sich mal die verschiedenen Grundformate, dass du sogenannte Solo-Folgen, Laber-Podcasts oder Interview-Folgen erstellen kannst. Die klassischen Solo-Folgen, die sind geschwängert mit ein bisschen Mehrwert, mit wirklich Wissen, du bereitest dich auf eine Solo-Folge vor, machst hier zum Beispiel ein Mindmap, was du erzählen willst, eine gewisse Struktur und dann produzierst du diesen Podcast. Das wären dann klassische Solo-Folgen, wo du aber wirklich Vorbereitungszeit brauchst. Ich persönlich mache ab und zu Solo-Folgen, so wie die jetzige hier gerade und dann liegt vor mir so ein Mindmap, wo ich mir die Eckpunkte, über die ich sprechen möchte, die Struktur aufs Mindmap gezeichnet habe, so dass ich nicht ganz zum Laber-Podcast hier verkomme. Wobei das nichts Schlechtes ist. Das zweite Format, der laber Podcast das ist dann wirklich ein Podcast, wo du irgendwann vielleicht in einem Thema startest, vielleicht nicht mal und einfach drauf lossprichst. Es gibt Podcasts, die eine enorme Reichweite haben, gerade in Deutschland, die von solchen laber podcast themen leben. Da wird einfach über das Leben gesprochen, philosophiert, zeniert, einmal quer durchs Leben durch. Man weiß nicht, wo man beginnt und man weiß auch nicht, wo man rauskommt. Und ich möchte dir diese Formate nicht werten, es kann sein, dass er zu dir passt und du eine enorme Reichweite und Akzeptanz mit so einem Format erreichen möchtest. Meines ist es nicht so. Das nächste Format und für mich das absolut erfolgreichste und beliebteste Format ist, sind die Interviews. Mit Interviews, das ist ganz klassisch, du, du suchst dir Menschen, die du interviewst, die zu deiner Story, zu deinem Thema, das du dir ausgewählt hast für Podcasting, entsprechend Interviews und dir Gespräche führst. Da bereitet sich natürlich vor, im besten Fall recherchierst du über das, was du hier dann erzählen möchtest, über die Menschen, mit denen du interagieren möchtest. Und erst dann äh, wirst du entsprechend das Interview führen. Das wäre eine entsprechende Möglichkeit. Ähm, dann das, das dritte, nee, das waren schon die drei Formate, Entschuldigung. Zum einen die Solo-Volken, Expertentum, dann die Lava-Podcast und am Schluss noch die Interview-Episoden. Und ich persönlich, wie gesagt, habe die besten Erfahrungen gemacht mit Interview-Episoden. So ein interview möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. Nimm da nicht die Klassiker. Und ich meine, ich mag sie, die großen, die großen äh, YouTuber-Podcaster, den Dirk Kreuter, den Bodo Schäfer, den Tobias Beck, wie sie alle heißen. Und viele, viele äh, Newcomer-Podcast-Menschen, die fragen solche Leute an und interviewen sie dann. Da geht es ausschließlich nur um die Reichweite. Ich persönlich bin kein Fan von dieser Vorgehensweise, sondern interview lieber die Kioskfrau von nebenan, interview lieber dann. Psycho- oder Physiotherapeuten, den du kennst aus deiner Stadt, lieber solche Menschen interviewen, die greifbar sind, die nahe sind, als wieder den hundertsten Mal den Tobias Beck, wo ich, wie gesagt, sehr schätze, aber immer nur diese Leute dann in den Podcast zu kriegen, in der Hoffnung, dass du dafür mehr Reichweite bekommst, ist meines Erachtens die falsche Vorgehensweise im Interviewbereich. Und das ist meine kleine, bescheidene persönliche Meinung. Ich weiß, viele tun das und fahren damit wahrscheinlich auch gut. Ich würde hier bei der Reichweite lieber ein bisschen kleiner bleiben. Nachdem du dich für dieses Format entschieden hast, kommt immer wieder die Frage auf, und es steht hier auch auf meinem Mindmap, Musik oder nein? Äh, ja, dann Hein, ich experimentiere gerade ein bisschen. Du hast am Anfang dieses Podcasts gehört mit ein bisschen Musik. Generell aber muss ich sagen, lieber keine Musik während des Podcasts, die Hörer, also du, Du jetzt gerade da zuhörst oder die sollen sich auf die Stimme konzentrieren, sollen diesen Flow mitgehen der Geschichte und nicht durch Musik abgelenkt werden. Ich werde das auch ein bisschen aber ausprobieren und wieder anstreuen mit Musik. Da gibt es äh, Premium Beats, das ist mein Lieferant von äh, von Musik, wo du äh, lizenzfreie Musik, respektive die Lizenz, dir kaufen kannst für gutes Geld und dann die Musik non-kommerziell einsetzen kannst oder auch kommerziell, je nachdem schaut bei diesen Podcast Formaten, dass du je nachdem zwischen, ich sag mal, fünf sechs Minuten bis maximal 20 Minuten bist, sonst wird es schnell langweilig und die Leute schalten ab. Ausnahmen, du hast eine wirklich spannende Persönlichkeit, hast stark recherchierte Interviews, die dann klassisch wie eine Radiosendung eine Stunde lang, das kann gehen, aber in der Regel sagt man maximal 20 Minuten. Versuch, wenn du dir in diesen Format Gedanken bist, zu überlegen, wie viel du die Podcasts dann rausbringen willst, diese Formate. Du kannst übrigens die Formate auch mischen. Das geht auch. Es gibt auch noch unzählige weitere Formate. Da können wir vielleicht das sonst mal dazu kommen. Ich möchte hier, wie gesagt, auch nicht über 20 Minuten kommen. Es gibt äh, die Möglichkeit, dass du äh, Leute die Audios schicken lassen lässt. Es gibt die Möglichkeit, dass du äh, Straßeninterviews, Kurzinterviews führst. Es gibt etc. noch viele, viele weitere Formate, mit denen du arbeiten könntest. Überleg dir, egal welches Format du wählst, wie viel Mal wirst du deinen Podcast erscheinen lassen. Ich habe mich auch zu Beginn mit so einer Weekly-Kadenz ein bisschen gepusht. Heute sage ich, weil ich daraus auch ganz klar keine Monetarisierung ziehen will, dieser Podcast erscheint dann, wenn er wirklich was zu sagen hat. Das kann einmal die Woche sein, es kann aber auch mal zwei, drei Wochen nicht sein. Wenn du, und das hast du hoffentlich getan, den Marketing-Monkey-Podcast abonniert hast in der Podcast-App deines Vertrauens oder via, via, via RSS-Feed auf Frangi oder, oder marketingmonkey.ch, da wirst du benachrichtigt und du wirst Freude haben, wenn du wirklich nur dann eine Benachrichtigung bekommst, wenn da wirklich eine neue Folge ist und wenn auch Inhalt ist und nicht einfach jede Woche was gelabert ist. Was ich auf jeden Fall empfehle, wenn du startest, dann mach eine Lounge Week und mach drei, vier Episoden in einer Woche richtig Content. Das hilft dir dann bei der Sichtbarkeit bei iTunes oder Google Store oder wo auch immer du sonst noch gelistet sein wirst, Spotify etc. Das mal so grundsätzlich zu, zu, zum Podcast. Du brauchst eine gute Story, du musst dir über die Formate Gedanken machen, das ein bisschen aufschreiben. Und dann kommt der letzte Punkt und viele denken, das sei der erste Punkt, die Technik. Du brauchst nämlich gar nicht so viel Technik. Ich empfehle dir und ich mache die Links dann gerne in die Show Notes rein. Eine Rode Podcast Mikrofon. Ich habe eine Rode USB. Mikrofon, ein usb mikrofon was ich sehr gut damit gefahren bin, bis heute ein Kondensator-Mikrofon, das wirklich Top-Qualität hast, kostet um die 150 Euro, je nachdem, wo du es kaufst, und es ist ein gutes, gutes Tisch-Mikrofon. Wenn ich unterwegs bin, ich habe anfangs noch viele Podcasts auch unterwegs gemacht, oder wenn ich so Interviewfolgen, Gespräche machen möchte, dann, dann, dann arbeite ich mit Zoom. Da gibt es Zoom H1, H2, H3, H4, je nachdem, wie viel Geld du ausgeben möchtest mit dem Zoom H1, welches ich einsetze, hast du schon eine recht okay Qualität, mit der du arbeiten kannst und mit der du Folgen unterwegs aufzeichnen kannst oder eben Gespräche und Interviews, batteriebetrieben wunderbar. Und äh, ist sehr gut. Also du brauchst ein gutes Mikro. Ja, du kannst natürlich auch Podcasts aufzeichnen mit dem Apple-iPhone-zugehörigen Mikro, würde ich dir aber nicht empfehlen. Investier 150 Euro in ein gutes Mikro und du bist auf der guten Seite. Danach brauchst du irgendeine Software, um das zu schneiden. City gibt es oder wenn du Apple-User bist, dann äh, reicht schon GarageBand, ein gutes Programm. Es gibt viele, viele weitere GarageBand gibt es dazu. Und du kannst dort die gängigen Einstellungen, hast Equalizer, Low, High, Middle, hast Compression-Einstellungen und so weiter. Also das reicht schon. GarageBand oder Audacity gibt es, wo du brauchst, um das Ding dann ein bisschen zu schneiden. Ich äh, arbeite mit One-Shot, also wenig Schnitte nur Anfang und Ende ein bisschen. Das macht Podcasting aus, diese Authentizität. Und du kommst auf die Reise mit meiner Stimme mit. Und da holpert es mal, das ist doch okay. Das bringt wieder zurück, und wieder weg, wieder zurück. Dann brauchst du am Schluss noch einen Hoster. Und hier, ich persönlich bin ein großer Fan von Podigi. Podigi macht es auch in die Show Notes rein, ist ein Hoster, der mega einfach ist, mega intuitiv ist und der vor allem gleich dafür sorgt, dass deine Episode nicht nur im iTunes Store, nicht nur bei Spotify, nicht nur bei allen anderen Stores, die da wichtig sind, sondern auch gleich, wenn du magst, in einen äh, Blog dazu gefeedet wird, den es kostenlos dazu gibt. Es gibt äh, seit geraumer Zeit, ein paar Monaten, ein total geiles WordPress-Plugin, wo du einfach in deinem Blog, auf deiner Webseite deine Folgen veröffentlichen kannst. Äh, gibt es kostenlos oder dann günstig. Podigy, ich bezahle jetzt, glaube ich, beim Premium-Plan, weiß gar nicht so recht, glaube ich, um die 12 Euro im Monat dabei ein fantastisches Tool. Integriert hast du dort noch ein, eine Nachbearbeitung deines Audio-Files, werden die Höhen Tiefen ausgeglichen. Das kommt auch mit dabei in diesem Abo bei Podigy. Ist wirklich, wirklich cool. Wenn du ein Intro, Outro möchtest, was ich dir empfehlen würde, wie ich auch eins einsetze, dann mach das beim Sprecher. Meines kommt von einem Schweizer Sprecher. Das ist das zweite in meiner Podcast-Karriere. Das erste, wenn du ein bisschen zurückspulst oder auf meiner Webseite guckst, dann findest du bei der Inspiration Show noch ein bisschen ein einfacheres, gemacht über Pfeiffer oder andere Clickworker, die die wirklich auch schon solide Intro-Altros machen mit Musik alles für 20, 30 Euro kommst du da gut weg wo du so ein Intro ähm, haben kannst. Du kannst es auch selber sprechen, das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich kenne Podcaster aus der Szene, die das gerne selber sprechen und dann selber auch tonmäßig verarbeiten. Kann man machen, muss man nicht machen. Das ist ganz äh, dir überlassen. Ansonsten brauchst du tatsächlich nicht mehr viel mehr Technik, sondern das ist es dann schon. Das, der Prozess ist ganz einfach. Du bereitest dich vor. Du hast also eine Idee. Ich empfehle dir, nochmal kurz einen Scope in die Formate zu machen. Dieses, wenn du Solo-Folgen machst, dich vorzubereiten mit einer Mindmap, mit der Gedanken, wie du durch den Podcast durchkommst. Dann musst du das aufzeichnen, mach das irgendwo in einem ruhigen Raum oder auch unterwegs. Es gibt erfolgreiche Podcaster, zum Beispiel aus Deutschland, die Podcast immer beim, beim Gehen, also beim Laufen in der Schweiz, beim Spazieren aufnehmen. Da gibt es ein bisschen Hintergr Hintergrundgeräusche, teilweise mögen das die Leute, das ist auch okay. Du nimmst also deine mindmap folgend dann deine Folge auf. Dann an deinem Computer, an deinem Apple, wirst du sie kurz schneiden, mit einem Intro-Outro versehen und dann in diese Hosting-Maschine, die dir auch gleich die Töne korrigiert hochladen, planen oder gleich direkt veröffentlichen und zack, raus geht's über alle gewünschten Kanäle. Dann Danach greift dann alles, was du dir im Online-Marketing vorstellen kannst, um die Episoden zu promoten. Da können wir vielleicht, wenn du magst, noch in einer anderen Episode darunter ein bisschen tiefer gehen. Ja, das ist es schon. So, how to become a Podcaster. Nun, was habe ich gemerkt, was das Schwierige ist beim Podcasten? Die Herausforderung. Ja, die Herausforderung ist tatsächlich, das sagen viele, viele Experten auch aus dem Ausland, die Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Also du hörst das Ding jetzt, vielleicht gerade du, du, der jetzt hier am Kopfhörer bist. Du findest es vielleicht cool, du kannst da was lernen, vielleicht schreibst du sogar was mit. Aber dann ist vorbei. Wenn ich Glück habe, und bitte. Wenn ich Glück habe, dann gibst du diesem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, dann sharest du ihn mit deinen Freunden, aber dann ist die Interaktion vorbei. Ähm, in der Regel, die Kommentarfunktionen in den Blogs werden sehr selten genutzt, auch große Podcaster haben damit zu kämpfen. Das ist man bei YouTube schon ein bisschen interaktiver. Das haben wir leider beim Podcast nicht so. Also die Interaktion ist ein Problem, dann ist auch ein Problem die Kontinuität. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, du musst dir keinen Druck machen, aber ein bisschen Regelmäßigkeit solltest du da reinkriegen. Wenn du dann nur alle zwei, drei Monate eine, eine Episode veröffentlicht, ist das zu wenig. Die Hörer müssen sich an deine Stimme gewöhnen, müssen die mögen und müssen diesem Flow ein bisschen mitreiten. Dann eine weitere Herausforderung ist, die Gäste für Interviews zu finden, die wirklich passen. Ich habe schon mit so coolen Menschen gesprochen, wo ich gedacht habe, mein Gott, das wäre echt mega, mit dir eine Podcast-Episode zu machen, die haben dann Angst, die möchten dann nicht reden, die sind dann schüchtern, die finden dann, ah nee, also meine Stimme klingt jetzt nicht so gut und das ist eine große Herausforderung und dann natürlich eine nächste Herausforderung ist die ständig wachsende Community von Podcasts. Das heißt, es gibt immer mehr und dass du dort, dass du dort gefunden wirst, könnte dann schwierig sein. Das hilft dir ein bisschen, wenn du dich nicht nur auf die Apps verlässt, sondern in deinem Personal Branding auch deine eigene Marke aufbaust und dann die Podcasts in zum Beispiel deinem Blog, deine Webseite integrierst. Das hilft dir auf jeden Fall. Im, im Moment sehe ich in der Schweiz gerade einige an Influencer rumbasteln mit Anchor, Anchor.fm, ich mache dir das auch in die Shownotes rein, Anchor FM ist, ist eine noch einfachere Variante zu Podcasten. Da hast du eine App, sprichst du die Episode in die App rein, sagst, äh, safe und das Ding geht schon in die Stores. Ein bisschen weniger Bearbeitungsmöglichkeiten. Dafür auch eine Interaktionsmöglichkeit, du zur so Call-In-Funktion und so coole Sachen. Anchor mit ch geschrieben.fm. habe ich auch schon mit rumgespielt. Du findest auch mich dort bei Anchor FM mit ein paar älteren Folgen der Inspiration Show noch. Ich persönlich mag es dann doch doch ein bisschen, nicht mega, aber doch ein bisschen professioneller mit eben diesen eben erwähnten Tools und nicht ganz so on the flow wie Anchor. Aber könnte funktionieren, vielleicht passt für dich. Check das mal auf und überprüf, was für dich passt. Gut, wir kommen zum Happy End. Ich habe schon viel zu lange gelabert hier, aber ich denke, es war wichtig, Büro Zürich Freundin, Freund oder auch sonst Marketing Monkey Follower. Ich hoffe, du kannst da was mitnehmen, How to Podcast. Wie, am, wie immer am Schluss gilt bei all diesen Geschichten, du musst es einfach nur tun. Probier es aus, sei mutig, hau den Podcast mal raus, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit mir und vielleicht noch der letzte Aufruf, wenn du jetzt schon einen Podcast hast und denkst, hey cool, wir könnten eigentlich mal darüber sprechen zusammen, ich Just kontaktiere mich unbedingt über alle Social-Media-Kanäle, lass mich wissen und wir machen gerne Austauschfolgen. Je nischiger du bist, desto cooler finde ich das und desto schneller werden wir einen Termin finden. Ich möchte nicht die Großen in meinem Podcast haben, ich möchte die, die wirklich was bewegen oder anders sind oder in der Nische sind haben und nicht die, die schon von allen interviewt werden. Meld dich bei mir, Instagram, Facebook, wo auch immer du magst und wir können vielleicht mal zusammen eine Folge aufzeichnen. Ich hoffe, es hat dir was gebracht diese Episode, du hast was gelernt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcasten. Ich liebe das Medium, werde es weiterhin tun. Bin an ein paar Projekten auch Podcast als Unternehmenskommunikationsinstrument einzusetzen. Dazu dann mehr. Mich findest du hier beim Marketing Monkey oder zusammen mit meinem verrückten Freund Chris Baylor beim MarketingRealTalk.ch. Schön warst du dabei, ich wünsche dir eine wundervolle, fantastische Frühlingszeit und diesen Podcast zeitnah hörst und nicht vergessen, 5 Sterne Bewertung, raten, sharen, empfehlen und wir sehen uns wieder beim nächsten Marketing Monkey Podcast. Ciao, ciao, bye, bye.